0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиев Сегодня среда, 30 августа. Сегодня мы расскажем о событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера к нам в студию приходили социологические наук Арсен Нориджанов был гостем нашей программы с, с ведущим Дмитрием Колпаковым. Также предложу вашему вниманию запись разговора с нефтекамцем Файзыл Гаяном Исламовым, о котором мы рассказывали, и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях Одноклассники, и «ВКонтакте». Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поможете нашей редакции. Так давайте начнем с обзора прессы. В Египте погибли туристы из Башкири. Об этом изданию УФА-1 рассказали жители села Староболтачево и глава местного сельсовета Илгиз Рахимзянов. Что же произошло? 38-летняя Ирина родом из села Староболтачево, но потом она женилась с супругами и детьми, жила в Татарстане. Вот. Муж у нее уехал в Египет на заработки, а она... Потом решил вместе со своими тремя сыновьями полететь в Египет, навестить мужа. Вот. Детям, соответственно, 3, 6, 9 лет. Вот. Что, что, что же произошло? Как сказали жители села, семья купалась на диком пляже. Отец и старший сын, 9-летний, стали тонуть. Вот. Мужчину спас человек, который оказался неподалеку, спортсмен. А женщина кинулась спасать своего старшего сына. но ну, она не смогла этого сделать, пытался также, еще местный житель там помочь. В общем, утонули, получается, женщина, мать, и, девять, и старший ее сын, и этот местный житель тоже утонул. Церемония прощания с погибшими прошла 26 августа. Селестра Болтачев сообщает УФА-1. В Украине погибли еще 15 уроженцев Башкирии, об этом сообщила наша редакция. Мы нашли данные о захоронении Военнослужащих и в электронной книги памяти УФы. Ранее редакция эту информацию не публиковала. Там погибшие в разное время, значит, они закончили свой земной путь. Есть и погибшие в декабре 2022 года, и в марте 23 и в июне 2023. В общем, семеро военных похоронены на северном кладбище в Уфе, шестеро на южном кладбище, и двое похоронены на кладбище в кладбище номер 10. Об этом кладбище хотелось бы отдельно еще рассказать. Оно было открыто в феврале прошлого года, находится примерно в двух километрах от северного кладбища в поселке Тимашева. Его площадь составляет 24 гектара, и рассчитано оно на 40 тысяч захоронений. Что же касается электронной книги памяти Уфы, там есть такой специальный раздел «Герои СВО». Сейчас в нем содержится информация о 107 захоронениях, и еще не все значит, данные, о погибших опубликованы, мы будем постепенно, наверное, все-таки во всех рассказывать, тех, кто погиб, из этой книги, в том числе, конечно, давать сведения и о других погибших. Сейчас, на данный момент, если не ошибаюсь, число погибших уже превысило чем, больше, чем 850 человек с отечественной, с Лошкири, кто погиб в ходе специальной военной операции. Тем временем в Башкирии учредили клуб кавалеров ордена генерала Шеймуратова. Об этом э, сообщался и ранее, но сам указ главы Башкирии был опубликован вчера на официальном портале правовой информации. Вот. Если почитать указ, э, что можно сказать, в задачи клуба этого кавалеров входит патриотическая работа среди подрастающего поколения, как раз на примере жизни службы командира э, легендарные 112-го башкельской краф-дивизии Мингали Защита интересов участников специальной ситуации, их семей. Также представители клуба должны участвовать в мероприятиях, посвященных медным датам военной истории России и Республики, работать с молодежью, поддерживать всехрандские организации, вести работу по формированию политики по третий, воспитания в вот. Сейчас пока состав клуба компетентных известен. Администрация главы Башкии должна внести на утверждение совета, а также правительство республики должно предоставить здание, сначала предложить это здание, где-то должно это, это помещение должно быть а, располагаться в здании, прилегающем к Советской площади Уфы, об этом прямо так и говорится в указе ради Хабирова сообщила вчера, что в Республиканской клинической больнице закрыли на прием два отделения за новые волны COVID-19. Подробности вот такие. Роспотребнадзор выписал, выписал предписание, сообщает Пуфи, и публикует его фотографию. То есть можно посмотреть по поводу... Этого, можно будет сам документ посмотреть, и в документе видно, что, что Роспотребнадзор предписывает, во-первых, закрыть полностью на прием два отделения РКБ Куватова, пульмологическое и нефрологическое, а прием в эти отделения можно открыть только после стопроцентной выписки всех больных после заключительной дезинфекции. Также предлагается провести лабораторные исследования на COVID среди, среди сотрудников больницы тех, кто контактировал с больными коронавирусом и которые и тех контактных лиц, которые не покинули санаторий. Вот. Тем временем минздраве Республики отрицает новую вспышку ковид-19, а глава Роспотребнадзора отказалась подтверждать информацию. Хотя, в принципе, вот этот документ он есть в доступе, вот к этому можно точно посмотреть на сайте Крухов. Поэтому я хотел бы провести голосование сейчас на нашем канале в YouTube аспекты Башкотасан. Простой вопрос. Готовитесь ли вы к новому всплеску заболевания коронавирусом этой осенью? Ответы простые тоже. Да или нет? Готовитесь, значит, вы как-то укрепляете свой иммунитет, следите за информацией об этом всем. Возможно, уже носите маску, вы не ходите, не посещаете места массового скопления людей. Нет, если вы считаете, что ваш иммунитет силен, что все это как бы новые новые Штаммы коронавируса достаточно слабые, вам ничего не грозит, значит, нам ничего бояться. В общем, такая аргументация. Тогда нет. Итак, на нашем канале в YouTube я прошу вас ответить на вопрос, готовитесь вы к новому заболеванию, к новому всплеску заболевания COVID-19 этой осенью. Да нет, отвечайте. Итоги голосования подведем к концу программы. А сейчас я хочу предложить вам фрагмент записи запись фрагмента программы Аспекты мнений с участием доктора социологических наук Арсена Нуриджанова. Давайте послушаем.
1: В рамках Дня Республики в Санкт-Петербурге устроили в праздник, посвященный Башкирии Ради Хабьеров стрелял с Петрополовской пушки. Быстрее... Ну, очередной
2: раз пил денег, потому что на, на такие праздники очень легко пилить деньги. Понимаете, составил смету на 100 миллионов, само мероприятие стоит 10 миллионов через подрядные организации подконтрольные тебе uh-huh. распуливаете деньги, Завтра занесли, соответственно, оставшуюся часть. Ну,
1: смотри, смотрите, ну, вот, допустим, Олег Арифев пишет, что он живет в Санкт-Петербурге, сам он в Многих, как он говорит, что удивило, что в Москве и в Питере довольно вообще большой процент населения, и эти гости, жители городов, до сих пор не представляют себя, что из себя представляет Башкирия, и даже не понимают, где она находится. И вот ее решили представить этим людям кочевников, он говорит. Большинство людей, увидевших такую презентацию, даже не будут пытаться в своей голове строить сложные конструкции и проводить проводить параллели. Как показали, так и поняли. Это как большинство американцев считают, что по улицам городов России ходит медведи. Ну, и...
2: с <сосы> языка это прямо сняли. Естественно, усиление а, 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 вот. наших мегаполисов, Питера и Москвы, будут считать, что башкиры живут в юртах, катаются на лощадях и ходят в этих вот хаватах, значит, с
1: почему, почему, почему пиарщики башкирского правительства так упорно позиционируют республику, как вот земля кочевников, лиси шапки, кумысы и так далее? У нас же есть и заводы, высокотехнологичные у нас есть, а многие отрасли у нас есть есть IT, у нас есть все, у нас есть богатая природа. Почему именно конкретно в в эту сторону перекос? Конечно,
2: хочется сказать простым русским словом «дураки», потому что. Но не совсем так, потому что так гораздо проще. Показывать какие-то достижения, промышленные, научные, прочие. это требует усилий. Скорее всего, я так думаю, раз их не показывают, то и, собственно говоря, и нет. А показать что-то хочется. И вот начинается эта пляска с этноделами. Я видел, что пару коней в зону своего притащили вот с тем, чтобы те лошади, значит, там какую-то выполняли работу. То есть голова, к сожалению, и путинская, и, соответственно, губернаторская и многих его чиновников, они сегодня повернуты не в будущее, а в прошлое. И мы этому находим все больше и больше фактов. Вот они все повернули голову в прошлое, и вот это прошлое сегодня пытается нас туда вот это прошлое затянуть. А прошлое наше как раз это и есть. Лошади, которых в последний раз Шеймуратов на них скакало больше, их никогда в боевых действиях не применяли. Это как раз вот юрт и всевозможные это деревни башкирские, которые были там, я даже не знаю, когда, в каком году. По крайней мере, после того, как советская власть в Башкирии развилась, уже, по-моему, там из этих юрт тоже переезжали к нормальные дома. Но вот хотят туда нас 19-18 век окунуть постоянно. И это дешево. Это дешево, но, конечно, это все имеет два аспекта. Первый, еще раз говорю, это фактически, на мой взгляд, просто увод денег бюджетных, распил. Вот надо какую-то вещь поставить, ну, условно детский садик, надо его поставить, чтобы он был, да, деньги на него бюджет выделил, надо его предъявить, понимаете, как вот с Кучербаева, например, с Беляева честные сооружения построили, запустили, вот предъявите их. А праздник что? Да, читались бумажки, провели праздник там, провели праздник здесь. Деньги потрачены, но не надо показывать никакого результата, понимаете, физического. Хорошо этот праздник прошел, похоли мы с вами там не были, не видели его. Может быть, он там вообще за три копейки и спустя рукава, И что. И во-вторых, на фоне происходящего СВО, того, что у нас фактически сегодня люди гибнут на Украине, приходят сюда ранеными, я не видел ни одного мероприятия в республике большого, где бы рассказывали о том... Что происходит с теми людьми, которые приходят на излечение в республику? Какие репрессионные мероприятия с ними проводятся? Где они восстанавливают свой моральный, психологический значит, статус? Понимаете? Как их лечат? Сколько в санаториях республика выделила мест для лечения этих раненых? Расскажите, пожалуйста, как вы заботитесь о наших людях? Я ни одного не видел кадра, когда Хабиров приехал к нашим раненым бойцам. Не видел, когда он встречался с поздравлением. Ни один чиновник из Башкирии к ним не приехал. А что, они не нуждаются в помощи? Почему надо москвичам показывать какие-то юрты, когда свои жители здесь заброшены, прозябают? Пренебрежение Хабирова и его клики к населению республики, оно уже вопиющее. В 21 веке Башкирская лошади — это не программа государства. Башкирская очередь не продаж в Дубай, не продаж в Америку, не продаж в Европу, не продаж в Китай. Ну, для чего это заниматься? Отвлекать бюджетные деньги на, на мой взгляд, полную ерунду. Делать нечего, креатива не хватает, думать не хотите, башки нету, воровать хотите. Но так и скажите тогда. Тогда зачем нам такая власть? Арсен, Арсен,
1: Арсен Ильич, ну, не, погодите, давайте, давайте так. А вот вы были бы пиарщик башкирского правительства, чтобы вы вперед выкатили? Вот чем нам есть гордиться? Какие высокотехнологичные отрасли, там, заводы, предприятия?
2: Ну, во-первых, я бы, конечно, поехал на месте Хабирова по городам и весим республики. Ведь Хабиров, он мало представляет себе, что происходит в республике, в деревнях, в рай-центрах. Многие из них он вообще ни разу не посещал. Да, он куда-то выезжает, но все эти поездки его мало связаны с реальными чаяниями людей. Он не встречается с людьми, он не проводит сходы, он не слышит чаяния простых людей. В западной части и в Зауралье. Ведь если бы он это слышал, то, конечно, бы сегодня солидный десант вместе с крупными чиновниками должен был поехать бы как раз в места туда, где сейчас идет недропользование, где они раздают лицензии. Своими глазами посмотреть, что происходит, подумать, как эти лицензии сделать таким образом выдавать, чтобы после себя недропользователи оставляли природу Башкирии в первозданном виде. Я ни одного совещания не видел Хабирова с тех пор, как прошло Куштау ни одного выездного заседания в Стеритомаке о том, что делает Сода, как она пытается провести экологическую программу, которую она обещала. Масса вещей. Со спортом у нас непонятно, что творится, с футболом, с хоккеем. Да, я не поклонник ни футбола, ни хоккея, но у нас огромное количество людей являются болельщиками и переживают за команды, которые носят название «Уфа» и «Сават А волейбольные команды. Для пиарщиков Хабирова у нас «Непаханное поле». Они еще никаким пиаром и не занимались толком. Пиар – это не то, что плясать где-то, кумы спить с кем-то. Пиар – это то, что дает, прежде всего, людям понимание, что власть заботится о них, помнит о них, знает их чаяния, разделяет их чаяния, а этого ничего в республике нет.
0: Вы услышали фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием доктора социологических наук Арсена Нуриджанова. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на наших площадках в Одноклассниках, ВКонтакте и на канале в Ютубе. Напоминаю, что в Ютубе сейчас на нашем канале «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Мы спрашиваем вас, готовитесь ли вы к новому всплеску заболевания коронавирусом этой осенью. Да или нет, выбирайте ваш вариант ответа. Итоги голосования подведем программы а теперь давайте продолжим с о чем же писались и вчера жители башкирии осадили офисы МФЦ из-за фейка а в мфц башкирия зафиксировали резкий рост числа обращения удалении геометрии и отзыве согласия на обработку данных об этом сообщила рпк уфа речь идет о том что с 21 августа во всех офисах республики было подано 13 300 таких заявлений. Этот показатель превысил почти в три раза цифру, чем, которая была сначала предоставления этой услуги. С 1 июня по 21 августа жителям Башки было подано всего 5000 таких заявлений. Больше всего люди обращались значит, в МФЦ с такой просьбой в Тумазах, в Уфе, Октябрьском, Нефтекамске и Стильтамаке. Но поводом для резкого роста таких заявлений стал распространенный 21 августа в сетях фейк о том, что заявление об удалении биометрии из единой базы можно подать только 31 августа. И авторы фейка заявляли, что сбор биометрических дат ведет к чипированию населения. Кстати, чувствуете, что мы опять возвращаемся к времена пандемии, когда тоже было много разговоров о чипировании в связи с вакцинацией. А вот в МФЦ, естественно, проверили эти данные, что нет такого вообще ограничения, что именно 31 августа закон вообще такого не предусматривает. оставить отзыв можно в любое время. А, в общем, например, зам, управляющий отделением Национального Республики, прямо и заявила удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку данных можно в любой момент, закон не ограничивает срок подачи такого отказа. Так что будьте разумны, благоразумны и имейте критическое мышление, следите за информацией, не надо поддаваться фейкам и всяческой панике. Новость из разряда культуры-политики, возможно, как вы сами сейчас оцените, из башкирского мультфильма «Северная Амура» вырезали голоса Ростислава Мурзагулова и Ульяны Трегубчак. Они принимали участие в озвучке ролей, о чем сами рассказывали летом еще 2021 года, но теперь голосов там нет, об этом сообщает издание УФА-1. А, здесь надо отметить, что Урасислав Мужаголов признан в России иноагентом. Он сам так так в 2021 году объявил о том, что покидает все государственные посты, а уже в 2022 году уехал из России и стал публично критиковать власти. Он же прокомментировал а, журналистам вот это, эту новость. Не сказать, что мы расстроились, мы ожидали подобного, сказал Ростислав Музагулов, признанный инагентом России. Это, конечно, говорит о глубине падения руководства. Не очень понимаю, как наши бы, совратили народ, но, видимо, они настолько проникновены, что все зрители сразу бы побежали. Ну, такой сарказм, не знаю, как хотите учитывать комментарии. Что же сказали на самой студии Мух, которая сделала сам мультсильм, по словам директора студии, то, что голоса из мультика этого убрали, никак не связано с политикой. И вот его комментарий тоже приводит изданию ф 1 То, что на студии вообще появилась эта тема, создания мультсильма, связано с музыкологом, объяснил директор Мухи Абдрахман. Он тогда был директором Мощного форума, принимал участие в обсуждении в других процессах. Мы проводили пробы с Мурзагуловым и Тригубчак, но в итоге поменяли черновые голоса еще до всех этих технических событий. Мы слушали, анализировали, какие-то голоса меняли, какие-то оставляли, но в основном переписали черновые голоса. Так рассказал директор Мухи. Артур Абдрахманов, напомню, Муха сделает фильм «Северные Амуры» и уже Премьера этого мультфильма в прокате в Башкирии запланирована на завтра, 21 августа, а в России на 12 октября. Еще раз напомню, что Мужзагруз признался Иноген. Что же касается тех, кто чьи голоса прозвучали в этом мультике, постоянный спикер нашей программы, исполняющий обязан специально общественной палаты Башкирии Равиль Рахимов, озвучил Атамана Платова, например. Он стал в том числе он был историческим консультантом этого сценария, этого мультфильма. Ну, я озвучил там Анна Платова. Вот, и слова про Миля Рахимова. Презент... Он сказал об этом на презентации фильма. в театре Правда. «О, Родина, прошу Все, что показано в мультике, это историческая правда. Вот, это не фантастика какая-то. Люди специально придумывают подвиги, Здесь они уже описаны. Вот. еще одна новость, о которой сказал про Рахимов. На сегодняшний день мы уже работаем над второй частью проекта. Большим фильмом проекта Шаймуратова. Вот. Тем временем, что касается исторических вещей, самая хорошая новость, в центре Уфы сносит дом князей Кубушевых. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. В свою очередь рассказал об этом здании двухэтажном на улице Чернышевского, 65, что его сносят сдательница Бахтирского отделения Всероссийского общества оценок и исторической культуры Эльзы Маулимшина. Но позже появилось сообщение и фотографии на ее странице ВКонтакте, что снесли, не сносят, а снесли. там действительно руины. Соседние дома князя Гугу, что постройки тоже были снесены. Ранее Маулимшина подавала заявление в Башкове наследие, чтобы дом, что их внесли в выигранных объектов, Наследие, но положительного ответа не получила. Вот, если бы такое исключение было бы, то
3: был
0: статус. А теперь нету. Единственное, что нужно добавить, род Лугушев-Куфимский владел России, этой усадьбой. Первое упоминание о них как о собственности, было в 1879 году. Вот прошло, получается, 50 лет почти, это По современности новости. Жители Ташбулатского сельсовета определенного района обратились к генеральному прокурору России и спросили, вернуть доступ к озеру. Об этом рассказала наша редакция. Мы нашли видео на странице э, адвоката Ильнура Суендукова во Вконтакте. Там есть обращение не только к генпрокурору России Игоря Краснова, но и к председателю Советского комитета Александру Постретину, руководителю Роспредотзора Светлане Родионова говорят, что местные власти передали в собственность местным предпринимателям часть северо-западного озера, берега озера Кораблокла, в общем, 15 тысяч квадратных метров. Вот начал участок ограждать. Вот. Жители жалуются, что они там постоянно купались, в общем, использовали ну, после озеро. озера, а, там же лежит единственный проход к пастбищу, а теперь будет приезжать в общем, по их мнению, действия чиновников и предпринимателей противоречат положению водного кодекса, вот, и они попросили, значит, высшей причины российских правоохранительных структур, скажем так, проверить законность этих действий, в том числе на коррупцию агенность. Как сказал сам а, тот, кто публиковал обращение на
2: Илья
0: к сожалению, то, вот, в последнее время именно такие видеообращения стали единственным способом достучаться до компетентных органов и решения насущных вопросов. Чиновники обычно отписываются, местные депутаты или кандидаты измолствуют, правоохранители молчат. Вот, а в селе Ташбулатова, где тесно переплетены интересы бизнеса, чиновничества, земельный вопрос является камнем предоткновения, чрезмерной монетизации. Вот, а здесь уже страдают интересы что интересно, в тот же день стало известно об этом сообщили в Следственном комитете, что э, следы, следственные органы э, республики э, стали проверку по данному факту поскольку Александр Баскрикин получил главе следствия Башкирии Архангельскому доложить поводу заявителей в ходе официальной проверки. Ну, в общем, получается, на самом деле, товарищ, который так прокомментировал, что такие вращения стали способ достучаться прав, что трудно возразить. Единственное, как, каким образом все завершится, тоже трудно понять, надо следить, смотреть и следить за этой ситуацией. Другая ситуация разворачивается в Баймахском районе, вернее, в самом Баймаке. Об этом рассказал Урал Сагитов, местный активист. Тоже на своей странице ВКонтакте он опубликовал обращение к жителям города и Баймакского района. Что же там происходит? Вот, right. uh, ну давайте я процитирую его слова. Uh, в субботу 2 сентября в 10.00 на месте, где планируется вырубка деревьев, рядом с больницей, между строящейся новой детской поликлиникой и известным базаром, объявляется экологический субботник. Для устройства, очистки и прозвание сильных жителей в, в uh, Сагид. Uh, ранее uh, экоактивист Ильдар Юмагулов, uh, достаточно известный, рассказал о том, что местные власти решили вырубить участок леса рядом с новой детской поликлиникой, которая настроится вот сейчас там, в Даймаке, чтобы, значит, ну, власти объяснили, а, опубликовали прям заметку а, в местной газете, что это в целях пожарной безопасности, чтобы здание не загорелось, видимо, в поликлинике. Хотя, вот, например, эко или Эльдарима считает, что ну, как-то нерационально, поскольку даже есть, оказывается, нормы зеленых насаждений рядом с лечебным учреждением, чтобы они создавали такую здоровую а, экологическую обстановку и обеспечивали шумоподавление. Также он еще рассказывал и о решении будет лица с для открытия полигона ТКО, что, что, что в районе, что, то, есть, то есть, таким образом, вот эти решения о вырубке деревьев и леса беспокоят место населения, они тоже прощаются. Ага. Ну, вот теперь... В данном случае не властям, а жителям, чтобы поддержали, чтобы что сухотника поговорили с властями, очистили этот участок э, зеленых наслаждений в городе Паймаки и создали там ну, какую-то зону для отдыха, условно говоря, горожан. Другим новостям теперь уже, наверное, криминальные новости. Вообще полицейские перекрыли крупный канал распространения наркотиков. Об этом сообщили ФД России случай достаточно такой беспрецедентный, потому что размер количества тех наркотиков, которые обнаружили, впечатляет. Сначала задержали автомобиль на проспекте Салтыка в котором обнаружили пакет вещества серого цвета. Там было всего 150 граммов амфетамина. водитель задержали, а потом стали как бы его допрашивать. Видимо, он рассказал, что забирал наркотики из стоянки в лесополосе и фасовал на мелкоптовой партии, вот и шел обоск обоск по отряду, где он жил, и также на его территории В общем, в результате всех этих мероприятий нашли много веществ запрещенных, например, более 8 килограммов экстази, свыше 15 килограммов кашиша миллиграммов мифедрома, и емкость с коноплей в общем, 50 кокаина, килограмм кашиша еще в тайниках То есть Получается в общей сложности почти 30 килограмм, но это большая партия, полагаю. Кстати, сейчас возбуждены уголовные дела по признакам преступлений наркотиков. И мужчину заключили под стражу. Дополнительное расследование этого преступления продолжается. Еще одна новость о правонарушениях. Об этом сообщил телеканал «База» в военкомате у военкомата вернее в уфе задержали специального поджигателя молодой человек рано утром появился возле сборного пункта военкомата на революционной улице около 4 часов утра в общем что-то как-то себя подозрительно вел себя его заметили полицейские он в свою очередь решил сбежать. ну, вот. ну настолько себя подозрительно вел, что его догнали и содержали вот. и нашли у него и себе значит с бензином, спички в общем, Выяснилось, что у него всего 21 год, он не работает. И, судя по всему, пришел к конкомату не просто так, если ведется такое расследование. Сейчас я предлагаю прерваться от обзора прес. Предлагаю послушать запись разговора с предпринимателем из Нефтегамска Фаизл Гаяном Исламовым, о котором мы рассказывали неделю назад. Напомню, что тогда мы рассказывали, что он, ну, в общем, он утверждает, что стал жертвой мошенничества. В результате которого потерял здание стоимостью около 10 миллионов рублей. Но в свое время, значит, он сделал, не просил сделать экспертизу. Договор, из-за которого его признали Вино, вот. Экспертиза сделана не было. Он провел сам экспертизу. Заказал ее, если не ошибаюсь, в Утмурте получил заключение, что, э, вероятно, значит, это договор поддельный, там, по крайней мере, его подпись, возможно, подделана. Вот Я обратился после этого в полицию, это уже случилось как с этим летом, 7 июля, и мы рассказали неделю назад о нем, и сегодня, вернее, вчера мы решили узнать, что же изменилось после нашей публикации о нем. Давайте послушаем запись этого разговора. Добрый день, расскажите, пожалуйста, какие сейчас у вас последние новости вот по вашему делу, что-то изменилось?
3: Нет, вот я 7 июля обратился в полицию городе Нефтекамска, Никаких изменений за это время не произошло. Я обратился в полицию, чтобы они провели следственное мероприятие у Нефтекамском городском суде. То, что Аллояров и Учурин продали помещение в 2015 году. Подделали и подали в суд договор на сумму 716 тысяч рублей. Я просил, чтобы полиция провела следственное мероприятие. Но до сих пор этого не сделано. Обратился... прокуратура города Нефтекамска с жалобой, что полиция бездействует по этому вопросу. 23.08 тоже повторную жалобу сделала прокуратура, тоже по бездействию полиции города Нефтекамска. Пока вот результат еще не получил, там же есть определенные сроки рассмотрения.
0: И в чем, по-вашему, заключается бездействие полиции, что они не сделали, что должны были сделать?
3: Они должны были... Следственное мероприятие провести по подделке договора на сумму 716 тысяч рублей.
0: Правильно вы понимаете, что по решению суда вам пришлось этим да, товарищам да. отдать помещение, а не деньги?
3: По решению суда я должен был заплатить. Вы сказали, каким образом. Первый договор, как будто бы я деньги не возвратил, 600 тысяч. Они второй договор 13 января 2015 года подделали и предъявили суд на сумму семьсот шестнадцать тысяч рублей. Потом они включили, как будто бы счетчик, ну, набежал где-то около двух миллионов, наверное. Счетчик включили и как бы по возрастающей, эта сумма поднималась, потом судебные присылы. Оценили помещение, которое 10 миллионов стоило по оценке могула, 2 миллиона триста девяносто девять с высчетом, как будто бы у меня были долги, там все остальное. У меня помещение забрали за шестьсот тысяч рублей. Это был фрагмент, вернее, запись телефонного разговора
0: с предпринимателем из Нефтекамска Фейзлгаяном Исламовым, который утверждает, что из-за поддельного договора он потерял здание стоимостью около 10 миллионов рублей. Напоминаю, что сейчас идет голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкатастана». Я прошу вас ответить на вопрос, готовитесь ли вы к всплеску, новому всплеску заболевания ковидом этой осенью, да или нет? Итоги голосования подведем ближе к концу программы. А сейчас к другим новостям, о которых писали вчера средства массовой информации. Башнефть в 11 раз за лето подняла цены на бензин. Новые цены действуют с 29 августа, то есть с вчерашнего дня. Об этом сообщили в самой нефтяной компании на сайте. И напомним, что последний раз цена на топливо поднималась с 25 августа. Теперь значит, решением нефтяной компании... Были подняты цены на бензин на две марки, на АИ-92 подняли на 30 копеек. Сейчас литр стоит 49 рублей 90 копеек. И на АИ-95 Атом тоже на 30 копеек подняли. Сейчас стоит 52 рубля 95 копеек. Я смотрел сообщения с СМИ по этому поводу. По-моему, Уфа-1 сообщила, что с 1 июня литр... А их стоп на 3 рубля 70 копеек. То есть, ну, в целом не оценили ситуацию на, ры- на рынке на этом, на топливном а, в 4 за лето. А, вот, из 1 июля, значит, другой вид Атом 95 поднялся на 2,8, 92-я марка на 2 рубля 25 копеек, 92 марка Атом на 2,65, не топлива на рубль подражало. В общем, мы об этом раньше говорили с экономистом в том числе, что... Объясняется это ценами, якобы рост цен на бирже и прочее, но есть и другие объяснения. Какое более разумное и правдоподобное судить вам, начинаю считать, что все-таки здесь дело в аппетите наших компаний, монополистов фактически на рынке. Поэтому что, что говорить. Другая новость транспорта. Авиакомпания North Wind Airlines решила открыть рейсы из Уфы во Владикавказ. Полеты запланированы с 29 сентября. Они планируются э, два раза в неделю, по вторникам и пятницам. В этом сообщили в финском аэропорту. Ну, полет из Уфы во Владикавказ занимает три часа. На этом направлении хотят задействовать в Боинге, который рассчитан на 189 пассажирских Вчера в Уфе произошло оперативное совещание администрации города. На нем мэр Уфы Радмир Мавлиев заявил о своей готовности пожертвовать костный мозг для лечения онкобольных. Об этом сообщается свою учитель ТВ, но и многие другие средства массовой информации тоже об этом говорили. О чем речь? В общем-то, тема лечения тяжелопольных заболеваний достаточно актуально для России, потому что для самых тяжелых случаев именно пересадка костного мозга помогает. При этом проблема в том, что в России очень мало таких тронов регистрируется. То есть надо, чтобы как можно больше людей сдало свои анализы, там просто кофе сдать, если не ошибаюсь, или может быть там мазок, там, там важна ваша генетическая составляющая. Если у человека есть какой-то более-менее подходящий генетические генетическим ресницам, то ему можно помочь, в том числе и Радмир Мавлиев попросил взять у него материал уже сегодня. Вот. Сейчас в российском регистре доноров костного мозга имени Василия состоит, я посмотрел, 83 718 доноров, из которых 167 уже реально помогли другим людям. Вот. Но на самом деле нужно гораздо больше, потому что э, по данным России трансплантация костного мозга, мозга ежегодно требуется более чем пяти тысяч россиян, в общем, в том числе 900 детей. Есть, есть данные еще независимых экспертов, что потребности вдвое выше. А из-за того, что в нашем российском реестре мало людей, тяжелым онкобольным, тяжелым онкобольным приходится искать донора за рубежом, тратить огромную сумму на лечение, а с помощью российских доноров, естественно, все гораздо дешевле. Так что и я тоже призываю вас последовать примеру мэра и от Мира Мавриева и тоже обратиться издать материал для, для, ну, для исследований. Возможно, вы поможете и спасете кому-то жизнь. Другим новостям. В эфире решили отметить день рождения писателя Сергея Довладова. Это произойдет в артерии, в многофункциональном центре артерии на проспекте Октября, 3 сентября. Об этом сообщили, соответственно, Артерии. Ну И написала наша редакция об этом. Ну, что будет в этом в этот день, в этот день, в этот в это время в этот Достаточно небольшой, но тем не менее он связан с день, в программе «Воскресное вечера 3 сентября чтение любимых фрагментов. писателя, разными интересными, какими остается пока в секрете, будет игра какая-то, видимо, она связана с, с творчеством э, Давлатов, и совместный про- просмотр фильма Станислава Товорохина «Конец прекрасной эпохи». Начало мероприятия в 17.00, вход свободный. И продолжая культурную тему, э, сейчас много перепискается культуры и политики. Еще одна новость из этой же сферы. Э, Лилии Чанышева и Уфимская сезон прислали около 300 книг, Uh, в этом она сообщила Лилия сама, что ей писали 35 посылок и бандеровались книгами после ее просьбы. Напомню, что Лилия Чанышева внесена в список экстремистов и террористов. Она возглавляла у uh, штаб штаба Наталья, организация, которая признана экстремисткой, запрещена и ликвидирована в России. Вот. И она рассказала, что библиотека теперь называет ее по имени, приходит не раз в месяц, а не в месяц раз в неделю, так как хватит заход все не унести. Естественно, она поблагодарила всех, кто отправил ей книги. Ну, надо добавить, что сейчас э, находится в Уфимском СИЗО, в ожидании апелляционного суда. Суд, первой инстанции, приговорил к 7, 7,5 годам лишения свободы. По разным экстремистским статьям о заседании уже апелляционного суда остается уже это осенью, в или в октябре, трудно сказать, но тем не менее, сейчас она и пытается улучшить жизнь а, заключенных в СИЗО. Ну, на этом, я думаю, опрос а, можно завершить и можно подвести итоги голосования. Кстати, я смотрю, здесь наш чат в Ютубе очень активно развивается, живет своей жизнью. Здесь много заметок, которые не имеют отношения к сегодняшним темам и прочее. Один товарищ, я не буду удалять, что написал, конечно. А, вот, а, итак... Что же вы думаете, что же вы считаете? Готовитесь ли вы к новому списку заболеваний коронавирусом? Это не очень. Так, подавляющая часть нашей аудитории 70% не готовится. 30% готовятся. Надеюсь, все-таки вы должны подумать о своем здоровье, о своей детей. Правильно питайтесь, хорошо спите, занимайтесь, с гимнастикой элементарной, или просто гуляйте по улице побольше. Все-таки я думаю, это вам поможет. Вот, но э, по традиции я еще знакомлю вас с информационной повесткой российской и мировой, и для этого прибегаю к помощи телеграм-канала «Эхо-новости». Итак, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Что же было такого э, важного вчера? В кладбище Петербурга, где днем похоронили основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, до позднего вечера остается в окружении силовиков сообщает их новости. Полицейские и сотрудники Росгвардии отцепили его по периметру и никого не пропускают. Сообщают различные издания. Официальных лиц церемонии прощания не было. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Как сообщили в Госдепартаменте, в него вошли ракеты для систем Хаймерс, противотанковые комплексы Дживелин, артиллерийские снаряды, а также техника для разминирования и расчистки заграждений. Общая сумма будущих поставок 250 миллионов долларов. В Украине за время войны, за время специальной военной операции разрушено более 1500 школ, говорится в докладе детского фонда ООН. По его данным, лишь треть украинских учеников посещает занятия лично, остальные вынуждены находиться на дистанционном обучении. Кремль готовит визит президента России в Китай, утверждает агентство Bloomberg. По источников, лидеры России ждут на форуме один поезд, один поезд в октябре. Это может стать первой зарубежной поездкой Владимира Путина с марта, когда суд в Гааге выдал ордер на его арест. ФСБ возбудило дело о призывах к терроризму против аспиранта МГУ Азата Мефтахова. Поводом стали его комментарии при просмотре телевизора в колонии, сообщила адвокат заключенного. По делу разбитого окна в офисе «Единой России» математик был приговорен к шести годам. Через неделю он должен был идти на свободу в Петербурге оставил на свободе подозреваемого в нападении на журналистку телеканала Аль-Джазира. Фигуранту Игору Пертову, запретили посещать общественные места с 10 часов ночи до 6 утра и пользоваться интернетом. Он ударил по лицу женщину-репортера у стихийного мемориала главе Чирокова, требуя, чтобы она не говорила на иностранном языке. Попавшую в Москве фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре в прокуратуре отметили, что 16-летний спортсмен, все в порядке. Чемпионка России среди юниорг исчезла, на накануне после тренировки была в убийстве. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо новости». На этом я прощаюсь, но не совсем. Дело в том, что в 13 часов будет программа «Аспекты мнений». Мы в студии пригласили политика, экономиста, бывшего депутата Госдумы и Госсобрания Башкирии Михаила Бугиру. В 12 часов вас ждет программа «Диджитал Седан». Ведущий, кстати, Накаемов и Владимир Парабаш обсудят последние диджитал и маркетинга. Так что вот в 12 часов и в час дня ровно ждем вас на наших площадках в «Отнокласснике», в а также в «Ютубе», на канале «Аспект Башкортоста». Ну, а теперь я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.